0: Donostia Cultura Erratiaren Podcasta.
1: Arratxa León, Esquerri Casco, Burera Tortzea bienvenidas y bienvenidos por por haberos acercado una vez más a, a estas charlas literarias que siempre organiza también el equipo de, de Ernest Juk, al que también quiero agradecerle su, su labor de, de juntar una vez más pues, a esta cuadrilla literaria o casi familia que, que formamos siempre siempre aquí. Además, hoy con, con una invitada de lujo, Edurne Portela, Onguietorri. ¿Qué tal estás? Es que ricasco.
0: Muy bien. Eh, nada Muy contenta de, de estar aquí y, y de estar también acompañada. Bien.
1: Como os decíamos reunido a nuestra familia literaria para charlar un ratito con, con Edurne, pero para charlar con la excusa de hablar de los ojos cerrados. Supongo que algunas o algunos que espero que seáis muy fieles de Edurne, sabréis que dentro de poco hay nueva publicación. De eso igual hablamos al final, pero vamos a, a cerrar el ciclo de, de los ojos cerrados. Y como os decía, espero y creo que, que conocéis a, a Edurne Portela, pero... Bueno, por pues si acaso vamos a recordar un poquito su trayectoria porque es interesante y porque creo que también conecta muy bien con, con lo que vamos a hablar después de, de su obra. Así que os cuento que Durne ha sido profesora titular de literatura en Pensilvania. No me atrevo a decir el nombre de la universidad de Durne porque yo soy de la frontera y el acento francés bien, el inglés no. Así que si quieres tú... Lijay. ¿Veis? Imposible que yo lo dijera así. En su faceta académica ha publicado multitud de, de artículos y la verdad que a Edurne hay que leerla siempre, así que espero que ahora al repasar sus títulos pues no se os haya escapado ninguno, pero si es así, pues lo apuntáis y tenemos aquí a nuestro librero de confianza Adolfo, así que después pues vais a, a por él. En el 2016 publicó el ensayo El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia. En el 2017 su primera novela, Mejor la ausencia, que por cierto en el 2018 fue premio al mejor libro de ficción del Gremio de librerías de Madrid y después en el 2019 llegaría Formas de, de estar lejos. La habéis leído seguro en medios de comunicación, la habréis escuchado en la radio y espero que también hayáis leído Los ojos cerrados que publicó en el 2021 y que en el 2022 fue Premio Euskadi de Literatura, supongo durne que un premio especial porque viene de casa, un poquito.
0: Sí, no, muy especial y me hizo me hizo muchísima muchísima ilusión porque no sé es... Es como sentirte querida y apreciada en casa, no eso de nadie es profeta en su tierra y además de repente te sientes profeta ¿no? y dices, qué, qué alegría.
1: En las últimas charlas que hemos tenido aquí en este inicio de año hemos hablado con, con Sara mesa con Elvira Navarro y yo creo que, se lo contaba ahora Edurne, eh, creo que hemos podido confirmar Que, que somos todos los que nos han precedido, algo así como que el presente siempre es pasado o como decimos en euskera, izan garelako, izan sirelako gara, eta garelako izango dirá. Pues eso es lo que lo que venimos confirmando y yo creo que en la novela de, de Durne, en Los ojos cerrados, también vamos a, a poder hablar de eso, ¿no? porque el linaje no es solo de, de sangre, también heredamos historias, heredamos miedos, heredamos traumas, secretos, silencios, y eso está también, o ese silencio, atraviesa esta novela de, de Durne, aunque si conocéis su obra sabréis que, que Durne como nadie, trata la, la violencia, que la violencia siempre está presente en, en su obra y también está presente en los ojos cerrados, aunque yo si tuviera que apostar, apostaría por el silencio como protagonista de, de esta de esta novela. Para empezar a hablar un poquito de, de los ojos cerrados, si queréis podéis cerrar los ojos y, y escuchar y si no los mantenéis abiertos, pero os voy a presentar al primer, bueno, para mí el que es el protagonista, que es que es Pedro. Dice así: A veces, a veces veo la cara de un viejo que no sé si es la mía o la de mi padre, pero la de mi padre no puede ser porque nunca fue viejo. Entonces pienso que igual es mi cara y a la mano y sí, me estoy mirando en un espejo. Ahora no. Ahora me estoy mirando en la cara de ellos. En cuanto me acerco y la miro a los ojos, a ella, como ahora, veo lo que hay detrás y no es una sonrisa. Siempre he podido hacer eso, ver lo que hay detrás de los ojos. Desde niño, cuando empecé a sufrir esto de cerrar los ojos mucho tiempo, he visto más que los demás. Veo incluso lo que hay detrás de los ojos de los muertos. Edurne, cómo nace la voz de Pedro, esta voz tan poderosa.
0: Pues eh, la verdad es que eh, no siempre pasa así no pues hay novelas que, que tienes que buscar mucho eh, hasta que encuentras la voz ¿no? o las voces en esta novela lo primero que me vino fue la voz fue la voz de, de ese hombre cuando es ya anciano y de hecho esa primera escena que tú has leído el final es la primera escena que imaginé que, que es este bueno es este hombre que ya Parece que ha perdido un poquito, ¿no? algunas facultades, que tiene una visión extraña de la realidad, que tiene una forma de hablar también como un poco enigmática, un, un poco opaca. Eh, y no sé, fue fue su, su imagen también un poco destartalada ya, ¿no? Y, y esa voz algo perdida, pero al mismo tiempo eh, no sé, como con muchos con mucho contenido, con mucho secreto dentro. Que, que se me ocurrió. no De repente eh, me vino y dije, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Por qué habla así? ¿Por qué mira así? ¿Por qué ve así? ¿Y qué hay detrás? ¿no? ¿Qué hay detrás también de, de esos ojos que miran de esa manera? Y para, fui, para mí fue como una especie de misterio que se me que se me presentó y que quise explorar. Y empezó a crecer y empecé a imaginar... Y, y bueno, empecé a, a desarrollar el personaje, esta vez desde la voz, ¿no? que es en, otros, en, otros, en otras novelas eh, me ha pasado que, bueno, que más o menos he tenido la necesidad de indagar en un tema y demás y la voz se ha ido configurando a partir de, de la creación de los personajes, ¿no? pero en este caso es, es así. Pedro está en
1: Pueblo Chico. Y, y él entonces es, es un anciano y, y es alguien que guarda muchos secretos y, y guarda los secretos no, bueno, no solo suyos, sino también de los pocos habitantes que, que tiene ese, ese lugar. Por eso decía que que el silencio es también como, como el gran protagonista, ¿no? De, bueno, todo el mundo sabe cosas que no cuenta, todo el mundo sabe que no las cuenta, pero está, está siempre siempre ahí, ¿no?
0: Sí, el, claro, el silencio está muy presente en la novela porque al final es una novela que trata sobre eh, la represión de la memoria ¿no? y cuando una memoria se reprime, eh, bueno se puede reprimir de dos formas, ¿no? por una parte uno puede reprimir sus propias memorias porque ha sufrido un trauma ¿no? Y, y no es capaz de articular, una memoria narrativa que sea capaz de contar ese pasado de una forma coherente, de una forma en la que puedas incluso abrazar el dolor de lo que te ha pasado y demás. Entonces, cuando cuando ese mecanismo se produce, el silencio invade ¿no? invade tu bueno, tu existencia. Y luego está la memoria que se reprime desde fuera, ¿no? que es, es algo también importante en la novela porque forma parte de la represión política del franquismo ¿no? y de la primera posguerra. Entonces, cuando, cuando tú reprimes o cuando no dejas que se articulen las experiencias, las memorias y demás, pues el silencio eh, forma parte de, de, de tu vida cotidiana, pero también de cómo te relacionas con los demás. ¿no? Uh -huh. Porque nadie, nadie te pregunta, eh, tú no puedes ¿no? exponer tu dolor eh, y el silencio además se va reproduciendo con los años. ¿no? Uh -huh. Y al final pues queda esa capa, De, de tabú, ¿no? de, de que hay ciertas cosas de las que no se puede hablar. Entonces, bueno, es, es, es algo que permea las relaciones íntimas ¿no? de la novela, pero también en un plano ya más alejado de la trama en sí, eh, pues el silencio al final permea toda, toda la narrativa.
1: Claro. En, en este caso, eh, como escuchábamos, Pedro cierra los ojos para, para recordar Eh, pero en nosotros ¿no? el cerrar los ojos muchas veces es, es la forma de, de huir de lo que nos da miedo o de lo que justamente no queremos recordar no queremos ver, que igual es lo que hacen el resto de habitantes de, del pueblo, no no querer ver, cerrar los ojos es que justamente cerrar los ojos puede ser como, haciendo un poco referencia a uno de tus títulos otra forma de silencio otras formas de silencio pueden ser cerrar los ojos, ¿no? como no querer recordar sí. o, o no hablar de esa memoria.
0: Claro, es que cerrar los ojos cuando algo eh, también pensando muchas veces se te ocurre un título y dices, "¿Por qué se me ha ocurrido, ¿no? y luego ves que claramente está está en todo lo que en todo lo que has escrito en la novela. Cerrar los ojos a veces es el impulso que tenemos, ¿no? Cuando algo nos asusta o nos perturba o, ¿no? Es un gesto eh, del no querer ver, ¿no? Eh, pero también a veces cerrar los ojos es necesario para, para, para sobrevivir en muchas ocasiones, ¿no? es decir, no estar constantemente expuestos eh, al dolor, a, a, a las cosas que nos pueden perturbar, eh, cerrar los ojos como un mecanismo de defensa. Eh, también cerrar los ojos, como en el caso de Pedro, Eh, para verse ¿no? O sea no solo recordar de una forma como decía antes no narrativa pausada coherente sino también para verse en todo en todo su caos ¿no? desde 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 que es un niño ¿no? en, en toda esa violencia que ha sufrido y que también ha reproducido ¿no? o sea es Yo es que me lo imaginaba, no cerrando los ojos y cayendo en ese abismo interior que, que a mí como personaje, indagando en él como personaje, me parecía casi insondable. ¿no? Entonces, esa esa idea de cerrar los ojos para mí funcionaba como metáfora de muchas cosas y en relación con muchos personajes. ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, de ese cerrar los ojos como manera de protegerse, es también intentando ser crítica ¿no? con, con esa actitud social que tenemos y bueno que hemos tenido aquí que sabemos de sobra no del no querer ver para no sentir demasiado también para no involucrarnos demasiado eh, que es una forma que desde el presente podemos criticar no una forma de estar socialmente que es criticable pero que, que, que yo no quiero juzgar ¿no? porque yo creo que a veces son mecanismos que son casi imposibles de, de controlar
1: Como decías, eh, Pedro no está solo en la novela, aunque tiene una voz eh, muy poderosa. Eh, ¿Cómo ha sido el, el ir construyendo otras voces, pero también que creo que es clave en, en la novela, ¿no? esa estructura de, de ir leyendo eh, diferentes perspectivas, como también fogonazos de, de memoria de, de otros personajes? ¿Ha sido difícil salir de Pedro e ir construyendo pues casi el pueblo al completo?
0: Sí, es que la historia me lo iba pidiendo no al principio dije bueno pues voy a desarrollar este personaje el de pedro y estaba como muy metida en él pero luego la historia me iba pidiendo desarrollar otras otras perspectivas ¿no? y ahí es donde entra pues entra Adela entra Teresa entran estas mujeres que para mí también eh, es muy importante no lo que viven y cómo lo viven y su, su perspectiva entonces era ir, eh, pues, como dices tú, ¿no? construyendo el pueblo a través de, de los diferentes personajes, sus perspectivas, y, y eso me daba una visión que solo con Pedro no podía conseguir, porque claro, Pedro yo creo que es un hombre muy lúcido a veces, pero otras veces muy opaco, entonces lo que a mí me contaba solo Pedro eh, no me daba una idea más amplia ¿no? de lo que estaba pasando en el pueblo. Entonces, eh, me iban surgiendo estas voces que también me atraían mucho y, y me lo pasaba muy bien también, ¿no? eh, mirando desde desde esos enfoques no diferentes, yendo cambiando no el ángulo, eh, viendo la historia de diferentes perspectivas. Eh, lo complicado fue después eh, <risa> armar la novela para que fluyera la lectura, para que no fuera complicada y e engorrosa de leer. no Entonces, ahí... O sea, no, me, no me costó tanto salir y divertirme y, y pasear por, por estas otras eh, perspectivas, pero luego sí fue mucho trabajo la estructura, con todos los, los altos temporales también, hacerlo de forma que fluyera, fluyera bien.
1: Otra voz importante, otra perspectiva eh, importante es la de Ariadna que es eh, una mujer que, que llega a este pueblo, a pueblo chico, y ella, sin embargo, llega, yo creo, como queriendo abrir los ojos o, bueno, recomponer esa memoria fragmentada que la ha dejado su padre, ¿no? Por eso eh, que os hablaba al principio, ¿no?, de que somos lo que han sido eh, nuestros eh, anteriores y ella lo que quiere es abrir los ojos y es ella la que va, pues un poco, ¿no?, Eh, haciendo el puzzle de ese misterio tal vez que imaginaste al principio, de Durneo.
0: Sí, es curioso porque yo no sabía muy bien quién era Ariadna uh -huh. y qué pintaba ahí eh, y fui descubriéndola poco a poco según también iba avanzando el personaje de, de Pedro, cuando Pedro estaba muy avanzado. Entonces hubo un momento que, que ya me empecé a enfocar más en ella y en por qué estaba en el pueblo. no Porque A Pedro le había pasado lo que le había pasado, no importaba quién era Ariadna o no para él. no Entonces, eh, es verdad que ya se convierte en una parte fundamental también desde, desde una, una perspectiva, podemos decir, externa a la trama como reflexión sobre sobre lo que decías tú, no que nos configura. Y en contraste con Pedro, que es una persona que tiene eso muchas memorias traumáticas, ¿no? como... La muerte de los padres, que es algo que se cuenta al principio de la novela, no no destripó nada, ¿verdad? Eh, pero es algo a lo que él se aferra pero pero desconoce, ¿no? porque sabe pero no llega a saber del todo. Entonces, bueno, ahí hay unos vacíos eh, muy grandes que va a ser incapaz de reconstruir. Cambió Ariadna a tiene también ¿no? vacíos de memoria porque se da cuenta que en el relato de la, de la vida del padre hay muchas cosas que no, no cuajan ¿no? y que las respuestas pueden estar en ese pueblo. Entonces, también es una reflexión sobre sobre cómo nos construimos, o sea, cómo construimos nuestra identidad y hasta qué punto depende de, de qué tipo de memoria tenemos, ¿no? si es una memoria sana, si es una memoria más o menos sana, completa dentro de las limitaciones que tenemos ¿no? como, como personas que recuerdan o personas que heredan memorias, eh, pero también qué pasa cuando esa memoria está enferma ¿no? o enferma, qué hacemos con eso. Y ahí el personaje de Ariadna, claro, también está en una edad, ¿no? como 50 y pocos años, en la que eh, ella necesita reconstruir ¿no? para reubicarse en el mundo de alguna manera. Y piensa que las respuestas están en el pasado de su padre, no tanto en el suyo. ¿no? Que a mí también me parecía bueno interesante para explorar.
1: Mucho, porque además, eh, no sé si, si te habrá sucedido, pero me pasaba en la relectura que por eso de, de heredar eh, violencias o traumas o miedos, lo que hablábamos, también eh, me acordaba mucho de eh, Pequeñas Mujeres Rojas, claro, de, de, de Marta Sanz. Sí. Sí, por no sé a veces por ese miedo también que tenemos no y preferimos cerrar los ojos y a lo mejor no preguntar a nuestras abuelas a nuestros padres de, de qué pasó no de, de dónde venimos aunque sea una historia que pueda ser que no nos guste no
0: sí con la novela de marta dialoga muy bien mm. los ojos cerrados de hecho en alguna ocasión hemos hemos hablado públicamente de esas eh, de esa relación no de las dos novelas Y claro, en el caso de, de Marta eh, también hay una bueno, un, una mujer que va a un pueblo también como Sara Mesa en Un Amor, bueno, ahí hay unas cuantas conexiones, ¿no? eh, pero bueno, el, en el caso de Pequeñas Mujeres Rojas está más relacionado porque también hay una indagación en su caso eh, que es forense, ¿no? o sea, de, de abrir fosas ¿no? y, y escarbar en ellas Y encontrar ¿no? ahí las verdades que oculta y las miserias que oculta, las violencias que oculta ese pueblo. ¿no? Entonces, es una indagación también eh, sobre la memoria, sobre qué hacemos con ella y sobre cómo el presente está permeado ¿no? de, de, de esas memorias. Y a veces en el presente reproducimos violencias del pasado para intentar todavía reprimir esa, esa historia y esa memoria. Sí. Uh -huh.
1: Claro, aquí la, la guerra civil es está como telón de fondo, es cierto que, que la vamos intuyendo ¿no? porque no es una novela sobre la guerra civil eh, para nada, pero sí que se va viendo cómo tal vez el, el espacio más seguro para la memoria sea ese entre el presente y el pasado, no el ver... Cómo, cómo se unen o nos enfrentamos a, a esas herencias, Edurne, porque aquí es verdad que, que poco a poco, ¿no? aunque va doliendo, sí que con Ariadna se va estrechando el círculo para reencontrarse, o al menos ella, aunque tiene al lado a Eloy, que es su pareja, con la que aparece en el pueblo, y, y Eloy sí que es alguien de mantener los ojos cerrados y, y, y para que seguimos mirando, pero ese espacio no entre el pasado y el presente, unirlos, es el, el único espacio posible para igual sanar un poco.
0: Sí, yo creo que eh, ahí la tarea eh, que queda por hacer en ese contexto y en y por ejemplo aquí en nuestro contexto yo creo que también es la tarea de la escucha ¿no? de la escucha y el reconocimiento o sea uno de los principales problemas de pedro o uno de sus grandes dolores es que ni siquiera nadie le ha, le ha preguntado ¿no? que le ha pasado nadie le ha contado nadie le ha escuchado si es la soledad de la víctima al final se sigue reproduciendo si no encuentra un interlocutor. Y yo creo que, que haciendo política de memoria, hablando sobre memoria, escribiendo sobre memoria, lo que hacemos es crear espacios de interlocución, espacios de recuperación de historias que, que se han perdido, que se han olvidado o que se han reprimido. ¿no? Entonces, cuando se defiende este discurso de, bueno, es que es remover las heridas, es que es volver a hablar de estos temas tan dolorosos… Es que es, es, eh, esa historia nos configura y somos herederos de esa historia. Entonces, es yo creo que es, o sea, es una labor eh, que cualquier sociedad sana debería debería hacer sin tensiones, ¿no? o, sea, o con las tensiones normales y, y, y que son hasta necesarias ¿no? para que el debate sea vivo y sea activo. Pero yo creo que es la única manera de, de eso, de crear sociedades en, en las que el pasado no suponga una constante fu fuente de conflicto, ¿no? de conflicto radical, o sea, porque conflicto siempre va a haber, porque hay relatos eh, que no concuerdan, porque hay relatos que se enfrentan los unos a los otros, pero por lo menos eso hay un debate público.
1: Y justo ahí también supongo que… Qué interesante es el, el ejercicio de entender la violencia, ¿no? Que, como decía al principio, es verdad que en tu obra está ahí justo ese ejercicio de, de querer entenderla, ¿no? Porque al final, no sé, la violencia es es inevitable. Sí. Y el, quizás si la intentamos en entender o, o entender cómo nos ha marcado, que es lo que aparece aquí, ¿no? Cómo ha marcado esa violencia de, de la guerra es como podamos acercarnos a, bueno, a esa
0: justicia, tal vez, o esa sanación. Sí, eh, claro, es que el, el, o sea, memoria y violencia están están absolutamente relacionadas cuando hablamos de conflictos colectivos, ¿no? Y, y yo siempre, o sea, como bien dicho, todo lo que escribo tiene que ver con estos temas, ¿no? Una perspectiva a otra basando en, o sea, en diferentes contextos, eh, incluso contextos contemporáneos como formas de estar lejos también, ¿no? Pero es verdad que, que para mí la indagación sobre la violencia es un pozo sin fondo, porque por más que indago en ella, y también en, cuando eh, trabajaba como investigadora y académica, en ningún momento yo tenía una respuesta sobre el porqué eh, de la violencia, y yo creo que no hay una respuesta, y como dices tú, es inevitable, pero yo creo que sí se puede intentar entender eh, los contextos que la que la hacen emergente de forma de forma radical, ¿no? Y luego también a mí lo que me interesa mucho es cómo tratamos las secuelas de esa violencia. Entonces, ahí cuando cuando hablamos de una violencia que se ha producido En, en un contexto social o en un contexto más íntimo, podemos decir, como en formas de estar lejos, estamos hablando de una violencia que se ha producido. Entonces, ahí inmediatamente estamos hablando de la, bueno, de una configuración eh, que es muy compleja, que es la relación entre memoria y, y violencia. ¿no? Y como la memoria depende cómo se trata o cómo se trate, puede ahondar ¿no? en la herida, hacerla más profunda, O puede, como decías tú antes, intentar sanarla de alguna manera. Aunque siempre queda la cicatriz, ¿no? La cicatriz está ahí y a veces la cicatriz pica, aunque esté cerrada, ¿no? Pero bueno, que haya cicatriz, por lo menos.
1: Por llevar la, la violencia a lo literario, si me permites, leo otro trocito, ¿vale? Y después te, te pregunto, mirad. Sigo bajando hacia el río, escondiéndome de árbol en árbol, hasta que llego al último tronco. Ahora, al pedregal. Oigo voces. Me acurruco detrás de la piedra del buitre. Ahí están, al lado del río, en el pedregal. Hombres uniformados de pie. Hombres tumbados boca abajo sin uniforme. Hay sangre oscura sobre las piedras blancas. Un hombre uniformado con una pistola en mano apunta a cada hombre tumbado sin uniforme boca abajo. pa La cabeza rebota. El hombre de la pistola pregunta dónde está. Ninguno se mueve. pa La cabeza rebota. El hombre de la pistola pregunta dónde está. Ninguno se mueve. pa La cabeza rebota. El hombre de la pistola pregunta dónde está. El hombre tumbado hace un gesto con la cabeza. El hombre de la pistola se acuclilla a su lado. El hombre tumbado le dice algo al oído. El hombre de la pistola se incorpora. pa La cabeza rebota. ¿Cómo es Edurne escribir la violencia?
0: Ah, el fragmento que has leído es es Pedro de niño, ¿no? eh, siendo testigo de eso de, de esos asesinatos a sangre fría. ¿no? Y, claro, es, es una pregunta muy compleja, porque yo me tengo que imaginar siendo Pedro de niño y siendo testigo de eso, ¿no? y cómo él eh, en ese momento está digiriendo esa escena. ¿no? Y es, es, es muy difícil porque siempre tengo que estar eh, calibrando cuánta violencia estoy dispuesta a poner sobre el papel y hasta qué punto esa violencia es necesaria y hasta qué punto yo quiero ejercer esa violencia contra el lector o la lectora entonces eh, cuando lo estoy escribiendo yo no me pongo o sea, no, no me pongo límites pero después cuando me corrijo sí y me cuestiono constantemente eh, un poco más o un poco menos y en ese un poco más un poco menos está la línea entre pornografía de la violencia o niñería <risa> eh, porque puedes intentar en eh, Mostrar la violencia y, y bueno, puedes hacerlo de una manera tan alambicada, tan eufemística, tan adornada para que igual no duela o para hacerla poética y al final no estás escribiendo sobre violencia, estás haciendo otra cosa. Puedes cebarte tanto contra el lector que ya pasas a esa, bueno, a ese plano ya pornográfico Y eh, creas una distancia ¿no? y, y ya lo que estás intentando hacer, que es eh, hacer reflexionar, eh, incluso sentir ¿no? de alguna manera esa violencia, pero que lleva una reflexión, que no lleve solo a, un, a una sensación, que claro, te puedes pasar de rosca y perderlo. ¿no? Entonces, yo creo que es, es muy difícil ¿no? y hay una línea muy sutil entre caer de un lado o de otro y mantenerte ahí, pues... Hay que intentarlo y a veces funciona, a veces no, pero pero yo creo que al final es un ejercicio sobre todo ético. ¿no? Es decir, bueno, estoy escribiendo aquí bonito, estoy escribiendo eh, para provocar, ¿Para, para, ¿para qué estoy escribiendo esto no y por qué?
1: Sí. Uh -huh. He elegido este este momento porque me parecía que, que está magníficamente escrita esa, esa violencia pero también por lo que decías no este es Pedro de niño eh, presenciando ese ese momento esa violencia le le marca para siempre y, y otras que vendrán y porque también pensaba mucho en, en amaya la protagonista de, de mejor la ausencia el que bien estaba retratada también como la marcaba la violencia de la época del contexto no de los 80 a los 90 pero también de su familia ¿no? y, y me llevaba a pensar que, que muchas veces no ese momento de, de la infancia o la adolescencia pues tendemos a, a romantizarlo todo no tal vez por por proteger a, a los niños a las niñas pero pero ciertamente es, es una época en la que algo así todos esos miedos o violencias nos marcan muchísimo y se ve aquí con Pedro, con, con Amaya, pero sin embargo siempre tendemos a, a que parezca una época en la que todo todo es idílico. no
0: Sí, eh, tenemos a hacerlo y yo no sé por qué, porque yo no conozco mucha gente que haya tenido adolescencias absolutamente felices. Bueno, infancias, pues también la memoria a veces claro. eh, blanquea o adorna ¿no? muchas veces la infancia y... Y bueno, la presentamos de una manera que realmente no fue, pero la adolescencia yo de verdad no conozco a mucha gente que diga que ha tenido adolescencias maravillosas. Eh, yo creo que son etapas, bueno yo creo, es que todos es, es obvio, no son etapas que, que nos marcan muchísimo y son etapas en las que si, si tenemos un trauma eh, profundo como los traumas que pudo tener eh, Amaya o, eh, o Pedro en los ojos cerrados… Eh, eso crea ¿no? crea unas una secuelas y por ejemplo este fragmento que has leído tú eh, está contado con, por Pedro en presente pero Pedro después no se podrá acordar de ese momento, ¿no? o sea, Pedro empieza a cerrar los ojos eh, después de este momento. ¿no? Entonces eh, a mí es, es un tema que siempre me ha interesado mucho, ¿no? como, como esas heridas ¿no? en, en la psique nos marcan después y como a veces también el lenguaje imaginativo, el, el, el lenguaje simbólico nos puede ayudar a sacar todo eso a la luz ¿no? uh -huh. y bueno eso es un poco también en, en el cuento, o sea en la novela el papel que tienen esos relatos ¿no? uh -huh. que, que va narrando Pedro y justamente también
1: esas esas heridas que eh, pueden provocar también, no si no hacemos ese ejercicio por entender la, la violencia, el que a veces somos quienes reciben esa violencia y después la ejercemos. Y esto también es muy interesante en, en los ojos cerrados, ¿no? Edurne, ¿te interesa también el, no sé si decirlo, como ¿dónde
0: están los límites de la venganza?
1: Porque a veces la violencia siempre sí. trae consigo también de la mano la venganza.
0: Sí, es que también como esto pasa un poco como con la infancia y la adolescencia, ¿no? que pensamos que, que la víctima por ser víctima es un ser de luz ¿no? y que no puede hacer nada mal. Bueno, la víctima es una persona que ha sufrido un daño irreparable, eso desde luego. Pero eso no significa que una víctima, como puede ser Pedro, no sea capaz de una violencia igual o mayor. ¿Es eso venganza? No lo sé. ¿Es justicia? No me atrevería a decirlo. <risa> pero pero es, es algo que podemos esperar de una víctima, ¿por qué no? Y no estoy justificando que la violencia, y mucho menos no eh, estando donde estamos, ¿no? eh, sería un insulto a esta casa, eh, no estoy justificando que la violencia sea la única respuesta a la violencia, pero sí considero que es posible que una víctima pueda actuar con violencia. Y eso está en el... bueno en En, en el espectro de lo posible y yo quería, quería indagar pues hasta qué punto una víctima se puede convertir en un verdugo y ver también eh, hasta qué punto eh, tú como lectora reaccionas a esa violencia, ¿no? o sea, qué puede causar en ti después de haber creado una empatía igual ¿no? con ese niño, con ese, con ese adolescente que va creciendo en esas condiciones, Cuando actúa como actúa es algo es, es una puerta a la reflexión ¿no? una reflexión que,
1: que también te, te puede llevar no en ese entender pues si la víctima es un ser de luz no el además traerlo muy a, a hoy en día ¿no? en esa falta de comprensión que tenemos a veces con las personas de nuestro alrededor que nos lleva a la, a la marginación, eso también está está muy presente, ¿no? Porque pueblo chico es muy chico, hay muy pocas personas y, y a veces para ser tan pocas no no se entienden y, y enseguida por ese cerrar los ojos, pues acaba alguien encerrado solo en en su casa y bueno, tampoco estamos tan lejos de, de ese pueblo chico, ¿no? Podría ser cualquier lugar, pueblo chico.
0: Yo creo que sí, que podría ser cualquier lugar, cualquier pueblo, cualquier barrio... Porque al final la actitud esa de, bueno, de arrinconar a la víctima también lo hemos vivido aquí. ¿no? Eh, de hacer de la víctima una, bueno, una persona que por su mera cercanía puede contagiarte. ¿no? Igual convertirte a ti también en, en víctima. Entonces, eh, si te acercas demasiado, simpatizas si intentas ayudar, pues igual la acabas pagando tú también por ello. ¿no? Entonces casi mejor crear esa distancia. Eso en el caso podemos decir más amable, ¿no? porque también eh, en la novela, yo creo que en, en contextos sociales en los que ha habido una violencia radical, es muy probable que las personas que salgan ¿no? vencedoras, eh, con ciertos privilegios, con cierto poder, usen ese poder para arrinconar aquellos que pueden señalarles ¿no? y que pueden, eh, que pueden identificarles por lo que son. Entonces, yo creo que son ese, ese tipo de actitudes no sé a mí siempre me han interesado ¿no? y, y yo creo que hay muchos contextos sociales incluso contextos imaginativos ¿no? que no tienen por qué ser basado en una historia concreta como como los ojos cerrados yo creo que eso se da ¿no? y que es digno de explorar Y tanto que
1: además eh, se ven ve los ojos cerrados el, el cómo a lo mejor también eh, lo verdaderamente sanador pueden ser esos cuidados colectivos, la solidaridad, no la empatía que a veces se puede dar no en un pueblo chico o también en, en un barrio, no que es todo lo contrario a esa marginación de la que estábamos hablando pueden ser como esos toques de luz en, en la novela y, y en la historia de, sí. de Pedro, de Ariadna y de bueno de todo el, el pueblo en general
0: Sí, me alegra que lo digas porque claro parece que todo súper sí. oscuro y tal pero no hay también hay mucha ternura no sí. hay hay relaciones que están basadas realmente en, en afectos muy profundos ¿no? o sea, en, en amor y, y aquí recordando a Sara mesa no y la familia eh, son relaciones que son extrafam familiararees ¿no? que son vínculos afectivos que se van formando eh, pues pues a veces por necesidad pero que de esa necesidad surge un, un cariño como puede ser o un amor como puede ser la relación entre entre andresito y, y pedro ¿no? sí. que es al final pues es son curioso. dos amigos eh, que son no sé como más que hermanos y que hay, hay un amor muy profundo ¿no? y tanto
1: Ya que estamos hablando de, de lo colectivo, ya sabéis que, que nos gusta que estas charlas también sean participativas, así que bueno yo podría estar preguntando a Edurne, creo que hasta altas horas de la noche no lo vamos a hacer tanto, pero os animo a que si queréis preguntar algo, comentarle cualquier cuestión, pues que, que hay un micrófono para vosotras y vosotros también. ¿Eta euskera cereguina iba de Zuteba? Ni quitzulico dute, o sea ya tu cogera.
2: En el eco de los disparos, y corrígeme si no es exactamente así, porque lo tengo en la memoria, pero pero no he apuntado en ningún sitio, recuerdo una frase eh, que no sé si me marcó o me gustó, o a partes iguales, que dice algo así como que en Euskadi unos mataban y otros no decíamos nada. ¿Qué? Eh, No sé, escuchando la conversación que, que estáis teniendo, eh, parece que hay un hilo conductor no en ese no decir nada, cerrar los ojos, callar. Eh, no sé cuánto de vinculación, pues teniendo en cuenta que, que el eco de los disparos es un, es un ensayo ¿no? que, que puede ser, que, que tiene menos de ficción, no sé cuánto de, de realidad hay en todas tus historias, eh, cuánto te ha marcado todo lo que ha pasado en este país.
0: Eh, sí, jo, eh... Es una pregunta... Claro, eh, a ver, todos los temas que trato en el eco de los disparos, eh, lo que lo que comentabas tú, pues que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con la complicidad. Hay una cita, por ejemplo, que no es mía, es de George Steiner, que dice, somos cómplices de lo que nos deja indiferentes, que también la repito varias veces en ese ensayo. Eh, yo creo que, a ver crecido aquí y no sé si estaréis de acuerdo conmigo ¿no? eh, yo creo que eso nos marca mucho ¿no? lo, que, lo que aquí vivimos eh, como testigos la mayoría algunos testigos indiferentes algunos testigos más vinculados eh, como víctimas eh, parte de la sociedad claro no, no todos fuimos víctimas la mayoría fuimos testigos pero incluso los que nos mantuvimos al margen lo que con las que vimos esto desde la barrera, eh, yo creo que a nada que tengas un poquito de conciencia, eh, sobre todo ahora cuando miramos atrás tenemos que plantearnos ¿no? o sea, ¿cómo, cómo vivimos aquellos años con todo esto que pasó aquí. ¿no? Entonces, a mí eh, esa, la actitud social que tuvimos en general, y yo ahí intento hacer mi trabajo de, de autocrítica, yo creo que me, me hizo pensar muchas cosas relacionadas con eh, las actitudes que tomamos ante la violencia cuando la violencia está presente a nuestro alrededor ¿no? y yo creo que eso trasladado eh, a cualquier contexto o yo creo que eso se puede trasladar a cualquier contexto o sea, no, no quiero decir que por ejemplo la españa de los años, digo, la España, el Estado, ¿no? lo que pasaba en el Estado en general en los años 40 sea comparable a lo que pasaba en Euskadi en los años 80. O sea, son realidades muy diferentes. Pero hay algo, las actitudes sociales, eh, que a mí me llama mucho la atención, que se repiten. ¿no? Por ejemplo, los últimos dos años he estado leyendo mucho sobre colaboracionismo, Eh, en Francia o en la Europa ocupada por los nazis, sobre bueno sobre todos esos años, ahí también eh, veo actitudes sociales que podría comparar con actitudes sociales que tuvimos aquí. ¿no? El señalamiento, el cerrar los ojos, el mirar hacia otro lado, la marginación de la víctima, la, culpabil la culpabilización eh, de la víctima, eh, el victimismo comparativo. Eh, entonces, sí. Eh, son temas que veo que son recurrentes que igual estoy más atenta a ellos por lo que vivimos aquí ¿no? y que a veces cuento otras historias porque me ayudan a pensar en lo que en lo que aquí pasó y en nuestras actitudes sociales luego cuánto de, de real o de si sí, cuánto de real hay en, en estas historias que escribo pues el, en las tres últimas novelas, pues es mejor la ausencia, por ejemplo, que tenía que ver con los años, sobre todo años 80, 90 y sobre todo en, en la margen izquierda, ¿no? está o sea, muy localizado en, en esa zona y la conflictividad social que había ahí, pues tiene mucho de, de memoria social, eh, poco de autobiografía, aunque esté contada en primera persona, pero hay mucho de, también de esa memoria afectiva, Yo creo que, que fueron años tan intensos que que queda mucha afectividad ahí como enquistada, ¿no? Que nos que nos lleva, yo creo que por lo menos a mí a nada que empieza a desarrollar una historia como fue fue aquella me lleva a volver a sentir muchas cosas que sentíamos en aquellos años que tienen para mí tiene que ver mucho con las fisia, la el no entender eh el querer huir y al mismo tiempo sentirme culpable por esa huida, o sea, hay un montón de, ¿no? de sentimientos que afloran cuando cuando me pongo a escribir, muchas veces ficción, ¿eh? pero pero de alguna manera me remite a, ella, a todo aquello. Y en los ojos cerrados, claro, está más basado, eh, o la gente enseguida lo relaciona pues con el contexto más nacional, ¿no? pero yo creo que es una novela que se podría extrapolar a un pueblo en la posguerra occidental, en cualquier país de posguerra. Por, por eso que te digo que creo que hay ciertas actitudes que se repiten en, en este tipo de contextos. Te hago una respuesta larguísima y no sé si te he contestado. Has dejado cao. <risa> y no, sé, es que no, no, no sé si he acabado de contestarte, pero bueno, eh, si alguien quiere hacer una repregunta o, o algo relacionado. Eh...
1: Me ha gustado mucho lo de la memoria afectiva. Y es que justamente además eh, yo creo que al menos al leer los ojos cerrados, no sé si te lo habrán contado otras lectoras o lectores, pero yo tanto la primera vez como como la segunda he sentido ganas de preguntar a mi alrededor. Yo ya no puedo preguntar a, a mis abuelas ni, ni a mis abuelos, pero pero qué pena no, no haberles preguntado porque aquí justamente eh, tenía un momento en el que Eh, dices, a Ariadna no le importaría que se le apareciera algún fantasma de esos que habitan la sierra, los desaparecidos de antaño, y le explicaran unas cuantas cosas que ella, por muchas vueltas que le dé, no consigue entender. Yo también pienso muchas veces, pues ojalá se apareciera mi abuela y me contara qué es lo que sentía en ese momento, qué es lo que pasaba. Tú esta novela eh, le agradeces a tu padre y a tu madre también, es porque ha habido... Ese, ¿Ese ejercicio de, de preguntarles, de, de saber, de buscar esa memoria afectiva también? ¿o?
0: Sí, el, o sea, al final agradezco a mi padre. Eh, mi padre es de un pequeño pueblo de Lugo, también pues, tipo pueblo chico. Eh, entonces, durante la pandemia yo le iba preguntando cosas de su infancia, ¿no? Pues de la escuela, cómo le daban clases y demás. Y, y allí entró mucho la memoria afectiva de, de mi padre, ¿no? Eh, que claro, mi padre es mucho más joven, bueno, mucho más joven no, pero es más joven que, que Pedro, nació en el 40, o sea que pero bueno, eh, había ahí eh, esa memoria que, que me interesaba y luego, claro, yo me, me acordé mucho de mi abuela, aunque me he acordado más escribiendo la última, o sea, la novela que se va a publicar ahora, pero bueno, me acordé mucho de, de mi abuela y de las historias que me contaba ella, ¿no? de cuando entraron los fascistas en santurce y se fue corriendo por el monte Serantes y oía las balas además allá le encantaba las películas de vaqueros entonces siempre decían y me pasaban las balas como en las películas y, ¡Fush, fush, fush! y que iba corriendo por por el monte con una niña nada, con un bebé en brazos y otra de la mano ¿no? entonces bueno si sí hay eh, yo creo que esas esas voces eh, resuenan ¿no? resuenan en la escritura Y sí me ha pasado que, que muchas lectoras, sobre todo lectoras, tengo que decir, más que lectores, pero me ha pasado que, que me decían, ¿no? Pues es que, jo, me han entrado ganas de preguntar a mi madre, sobre todo eh, jóvenes, ¿no? Lectoras más jóvenes. A mi madre, a ver si tiene todavía una historia de mi abuela o de mi bisabuela. Entonces, si sí, es como una invitación a la memoria, ¿no? Y eso a mí me hace mucha ilusión, porque al final, yo creo que también a través de la ficción se pueden despertar muchas conversaciones, ¿no? Y si esa es una de ellas, pues sería muy bonito, claro.
1: Claro, es que es fundamental, ¿no?, saber sobre esas personas que, que te han querido, has querido o, sí. o quieres, ¿no?
0: Lo que pasa que, claro, esa generación, yo me acuerdo de mi abuela, ella empezó a contar estas historias cuando ya era muy mayor, porque durante muchísimos años no quiso decir nada. O sea, yo me enteré que mi abuelo había sido Udari, pero tardísimo, y que había estado huido y que no sé qué, porque nadie hablaba de ello en casa, ¿no? Y yo, claro eh, preguntaba y tenía como tres o cuatro historias que se pre pero de ahí no no era incapaz de salir ¿no?
1: es muy interesante lo de la memoria además con con elvira navarro lo hablábamos ¿no? de la memoria de, de lo que te han contado de lo que has vivido de ya lo que has no como has dicho antes luego a veces lo dulcificamos o, o lo recordamos todavía peor de lo que fue no entonces es muy interesante cómo, cómo se va colocando no porque a mí con mi abuela me pasaba que me contaba la misma historia, pero de distintas maneras. Y a mí no me importaba, porque realmente era siempre distinto y era, no sé... Sí, lo que quería ser era escucharle
0: saber... contar, ¿no? es. que también el arte de la narración, ¿no? de contar esas historias, yo creo que hay ahí eh, también había en esa generación, no sé, como una gracia especial en la oralidad. ¿no? Y luego también la conciencia de que la memoria es política. ¿no? O sea, si yo quiero reivindicar la memoria de mi abuela... Eh, y me la quiero imaginar corriendo por el monte, me la voy a imaginar huyendo de los fascistas, no huyendo de cualquiera. ¿no? Entonces, bueno, hay también una dimensión política en la memoria que yo creo que es fundamental ¿no? y que para mí, por lo menos, en lo que escribo es fundamental. ¿Alguna pregunta más? Ahí atrás, muy bien.
2: A ver, Casio, Edurne, eh, a ver, una, sí, una pregunta este más que relacionada con lo que cuentas en la novela, con los personajes, con el, el estilo, la elección de ese presente tan eh, contundente, ¿no? porque te hace sentir eh, lo que sienten y lo que ven los personajes como muy cercano. Es premeditado todo eso, ha habido mucha labor de depuración, es decir, una, una eh, redacción inicial larga que ha sido depurando quizás una redacción en pasado traída al presente porque es un presente que aparece en, prácticamente en todas las voces, bueno, en todas. ¿eh? Eso es premeditado y qué sentido te da que le das tú a esa manera de, de narrar tan cercana al lector, ¿no?
0: Sí, eh, si te, si te dijera sí o no, eh, mentiría, porque no recuerdo bien si hubo premeditación. Eh, lo que sí sabía es que eh, Pedro... A ver, es que me va a costar de explicarlo. Eh, si sí sabía que Pedro en el presente, como anciano, no iba a poder contar su vida haciendo eso, una memoria narrativa. Ni siquiera incoherente, sino teniendo una memoria narrativa. Entonces, eh, yo cuando me lo empecé a imaginar, me lo tenía que imaginar en su presente en esas diferentes etapas de la vida. Y narrarlo desde ahí. Y claro, como elegí la primera persona para la voz de Pedro, eh, ahí yo creo que no tenía más remedio que hacerlo de esa manera. No sé si me explicó. ¿no? Y luego, claro, al, al construir el, el puzle del pueblo, a mí las perspectivas me interesaba que se fueran uniendo como un puzle con él, ¿no? con las suyas. Entonces tenía que ir adoptando esos presentes. Entonces yo creo que no fue tanto premeditado como decir voy a construir todo en presente con esta voz porque me parece más poderosa sino que me, la misma escritura me iba obligando a hacerlo así. Y, y yo creo que eso es todo lo que puedo decir. Concientemente tú sabes cómo es, es Joaquín Muñoz, seguramente la habéis leído más, más de uno y más de una, Eh, ya sabes cómo es, ¿no? que a veces, con lo que decía antes también, ¿no? que, que a veces eh, pruebas mil voces, ¿no? mil, mil tonos, mil timbres, ¿no? hasta que de repente te suena y dices, ¡ah, este es! ¿no? Pero otras veces es que no tienes más remedio que hablar desde ahí. ¿no? Y eso me ha pasado un poco con, con la novela que voy a publicar ahora. Tenía que ser una voz en primera persona y tenía que ser también su presente. Eh, y acompañarla a ella, como dice también, con mejor la ausencia, aunque sean voces muy diferentes. ¿no? Pero hay veces que yo creo que esa perspectiva, depende de lo que quieras contar, ¿no? pero a veces la perspectiva se te impone y el, y el tono y también el tiempo. ¿no? Porque también el tiempo marca el tempo ¿no? y el ritmo de la novela. Y en este caso tenía que ser tenía que ser así. Aunque yo creo que el tiempo de los ojos cerrados, a pesar de eso, es mucho... O sea, Hay mucha pausa ¿no? también con esos cuentos ¿no? que van rompiendo la, el ritmo de la narrativa. ¿Más preguntas?
1: O si queréis un comentario porque le queréis decir algo bueno a Edurne también. ¿eh? Solo bueno, ¿eh? malo no. Pues Edurne como dos veces al menos has mencionado esa nueva novela, no nos podemos ir sin no que nos cuentas no es que claro, está ya no es que esté en el horno, es que está saliendo del horno así que, que nos puedes contar Edurne de, de lo que está por venir ahora que hoy y aquí cerramos el ciclo de, de los ojos cerrados de las presentaciones, porque se puede seguir leyendo por
0: supuesto Hombre, espero <risa> que viva más eh, bueno, es una novela que sale la semana que viene, que se titula Maggi y las fronteras Y, y es una novela que hubiera sido imposible sin dos personitas que están sentadas ahí atrás, que son José Mari Michelena y Sarraich Villaluce. Hola. <risa> <risa> que me llamaron un día y me dijeron que, bueno, que tenían una historia y un archivo maravilloso de una mujer que nació en Oyartsun en 1895 y que tuvo una vida excepcional y una muerte excepcional también. Entonces, eh, me regalaron con una generosidad increíble eh, ese archivo, un montón de testimonios y, y me dijeron que hiciera lo que quisiera con ella y he esa novela que es sobre Maggi, que es esta mujer eh, maravillosa de la que no os voy a decir nada más ahora. Pero si os interesa, el 23 de marzo estaremos en el Coldo Michelena con ellos dos y con Ander Izagirre que está aquí sentadico. También están todos. Tenemos el crossover que preparado va, que nos va a presentar. Es, así que apuntad Nos va a acompañar la en la presentación. Es. Así que eh ay, bueno, ya estará también Adolfo eh, de la Librería Sovieta.
1: 23 de marzo, apuntadlo en vuestras agendas con Do Michellena, Edurne Portela, Ander Izagirre, protagonistas también o, o bueno, Sí, claro, protagonistas de la novela, claro también. que sí, que, que te han hecho ese estupendo regalo. Y también, y también Adolfo, pues última oportunidad por si queréis preguntar, porque si no, creo que es buen momento. Sí, una última.
2: Esto no tiene que ver con las novelas que estamos hablando. Y aprovechando también que hay varios escritores y que habéis hablado de dulcificar el pasado, eh, hemos leído estos días la dulcificación de las novelas de Roald Dahl, Eh, y escuchando lo que ha leído Ilenia de ese pistola, pam rebota la cabeza, pues no sé a mí se me ocurre que igual alguien dentro de 40 años dice, joder, igual decimos pistola, pam y se hizo el silencio, no sé qué te parece ese tipo de situaciones y a ti algún día te levantarías de la tumba si alguien retoca tus novelas o cómo, cómo lo ves
0: sí, espero perseguirles sí. con la pistola con la pistola no, sí, eh Me parece un horror me parece un horror eh, yo creo que, que las obras se pueden contextualizar se puede hablar de bueno de ciertos prejuicios en el pasado a la hora de, de afrontar ¿no? eh, las realidades se puede hablar de la perspectiva de los, de los autores se puede criticar perspectivas ideologías se puede hacer de todo pero transformar una obra para que no haga pupa pues Pues no, me parece me parece un horror y yo creo que o sea, y si, si te parece que, que un autor no no sé no, no ha envejecido bien pues porque pertenece a un tiempo que ya no nos, ya no nos, no nos habla ¿no? No, nos, no nos conmueve o nos hiere pues porque es homófobo, porque es eh, gordófobo por lo que sea puedes no leerlo no lo leas. Si forma parte del canon, pues se incluyen en el canon como incluyes a Lope de Vega. Y si quieres poner un prólogo diciendo pues que Lope de Vega hará tal o cual, pues bueno, si te sientes con la autoridad suficiente como para hacerlo, hazlo. Pero transformar una obra en ese sentido no yo a mí me parece una barbaridad.
1: Si Ariadna invocaba fantasmas aquí, invocaremos también el tuyo, que si alguien <risas> toca la novela que, que, te, que te aparezcas. De momento, pues, simplemente invitaros, por supuesto, a, a leer a, a Edurne Portela, como suele decir siempre en, en estas presentaciones, Iñaki Gabarain. No sale nadie de la sala sin, sin haber pasado por el puesto de, de Adolfo, que espero que no tenga que cargar con la caja. Vamos a echarle una mano. Y Edurne, como está casi ahí esa cita del, del 23 de, de marzo, pues no te vamos a decir agur, te vamos a decir que el Aster Arte, Arte. que eso eres, Gero Arte, y que te vemos prontito por aquí con muchas ganas de, de leer gracias. lo nuevo.
0: Gracias, gracias, Iliana. Muchísimas gracias. Qué ricasco, Edurne. Te soy eres. Qué ricasco.